0: Dit is deel 2 van de podcast Wetenschap. En dit keer over een uitvaart, sparen, de ambachtsschool, Abraham en Nieuwe Grind. We hebben een muscle. Op de begraafplaats in Amsterdam-Noord is net nieuw grind gestort. En als de lijkwagen de limousines de oprijlaan oprijden... ...kraakt het grind onder de dikke banden. En de twaalf cilinders verhullen het vermogen en zingen een uitgeleide zang. Zing, 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 zing. Wij horen het niet, want wij vertellen grappen en moppen als eerbetonen onze vader. En als de wagens tot stilstand gekomen en vlak voordat de deuren geopend worden, maand ma ons tot, ja, tot rust, tot kalmte, tot stilte. En ze veegt de tranen uit haar ogen en tranen zijn goed. De deuren worden geopend en we stappen uit en we zakken tot onze enkels in het grind. Hoe kunnen we hier nou in godsnaam ons lachen inhouden? En we kijken elkaar maar niet aan, ook niet vanuit onze ooghoeken, want dan zijn de rapen gaar. En het is gek, maar van de hele verdere ceremonie staat me niks meer bij. En ik hield toen al van auto's als heel klein jongetje al. En of mijn vader nou met een Daf 33 of met een Ford Transit thuis kwam, het maakte me eigenlijk helemaal niks uit. Ik vond alles schitterend. En dat DAF 33, dat was een bestelautootje. En dat was de ideale auto om op zaterdagmiddag bij Boerkonijn een mut aardappel op te halen. Het was een autootje, daar past hij met z'n tweetjes precies in. En een mut aardappel. En, ja, er werd ook voor vakanties en zo werd er wel eens een auto gehuurd. We hadden een groot gezin en weekendjes weg. En uiteindelijk kwam er een eigen auto. En mijn vader repareerde eigenhandig de gaten in de carrosserie van de Ford Cortina. Een cremekleurige auto met rood Sky bekleding. Echt Sky. Het was wel fijn geweest dat mijn vader ook de gaten in de bodemplaat had gerepareerd. Want dan hadden mijn zus en ik op de vakantie terug uit Limburg niet met onze voeten omhoog hoeven zitten. Pap, pap, ja nu even niet jongen, pap, ja laat papa maar even, het is zulke weer, hè. Ja, pap, er komt hier water, pap, ja hier neem een Mentos hè. Pap, er komt hier echt water naar binnen hoor. Ja, dat komt door die gaten in de bodem het loopt straks via dezelfde gaten allemaal weer uit. Ja, het kon echt niet langer met die cortina. En er werd een proefrit gemaakt in de Fort Granada van de baas van Gescher en Kemper. De meubelzaak waar mijn vader voor werkte. Dat werd hem niet. Het was een super luxe, luxe auto. Mooi. Dat werd hem niet. Het werd ook niet de Audi. Ja. Proefrit in een Audi. 80. Dat werd hem ook niet. Het werd uiteindelijk de Fort proefrit. Goudbruinkleurige, ja toch wel een mooie auto met een bijzondere verhoging in de motorkap die de auto meer deed uitstralen dan hij waar kon maken. Een automaat, ik bedoel maar. En samen met mijn buurjongetje poetste ik de Ford Taunus ja, in een concoursstaat. Want mijn vader was overleden en begraven en nu kon ook de auto verkocht worden. En wij poetsten en poetsten dagenlang, poetsten de lak er bijna af. En mijn buurjongetje was een, een slim jongetje. En die zei op een gegeven moment dat het goed voor de motor was om hem af en toe eens te starten. Hij had een tijd stilgestaan. En... Oké, okay, nou... ja. Ja, het zal best goed zijn. Dus op een dag waren de sleutels en de garage bevond zich aan de overkant van de straat. Uit het zicht van ons eigen huis. En mijn slimme buurjongetje en ik, wij gingen naar de garage en we openden de garagedeur een kanteldeur en je kon in die garage aan de één kant van de auto een deur openen en daar stapte ik in en dan ging ik over die middenconsole en het buurjongetje achter het stuur, naast mij en hij stak de sleutel in contact ja en hij klikte de sleutel één slag om ik keek naar mijn buurjongetje hij keek niet naar mij en daar heb ik geleerd wat adrenaline is. <stuken> een tweede klik en de motor loopt. Nou, hij doet het nog. Hè? Nou, zet me gauw weer uit. Want uh, dit lijkt me wel. Uh, nou, hij zegt het is goed om de motor even te laten lopen. Hij zegt sterker nog, het is best om even een beetje gas te geven. Dat kan makkelijk, want hij staat gewoon in de P van parking. Dat is geen probleem. Dus... Hij was niet zo groot, dus hij moest een beetje van die stoel zakken. En hij... Ik gaf een beetje gas. Nou, het gas doet het ook nog. Zet hem nou weer uit. Nou, hij zegt, ik zou nog één ding... Kijk, dit is een versnellingshendel. Een normale auto heeft versnellingen. Dan zet je minstens 1, één, twee. Maar dit is een automaat en die staat nu in de P van parking. Dat betekent parkeren. Ik zeg, lijkt me een prima stand. Zet hem nou maar gauw weer uit. Hij zegt, nou weet je, het mooie is als je het knopje indrukt. Dan kun je hem in de D van drive zetten. Dat betekent rijden. Oh ja. ja, nou zet hem maar te... Hij zegt, nou weet je, het kan weinig, zolang je het gas niet... En hoe het kan, ik weet het niet, maar of... Kijk, hij was niet zo groot, misschien gleed hij van die stoel af en gaf hij toch per ongeluk gas. En of het nou kwam dat ik dacht te helpen door een rukje aan het stuur te geven, maar... In één lange beweging schaafde die auto... In één lange beweging, langs de muur van de graai, langs het deurmechaniek... Hij wist toch die auto nog tot stoppen te brengen. En het was ook, behalve een slim, ook een heel handig jongens. Want hij wist op die kleine uh, plek voor de garages de auto te keren. En weer andersom in de garage te zetten. Met de goede kant. En we stapten uit en... En we bekeken het schadeschilderij op de muur. Daarna ben ik mijn moeder gaan halen... Die heeft de pastoor gebeld. Die belde de bischop. En sindsdien is een garagebox in Zuidoost-Beemster... een bekend bedevaartsoord. Ja. En als u de weg vraagt naar de huilende Maria van Zuidoost-Beemster... dan zullen mensen u de weg niet wijzen... Maar ze zullen zeggen, als u het gelooft, zult u haar vinden. Mijn vrouw stelde vorige week voor om te gaan sparen. Een heel goed idee, daar hadden we veel eerder mee moeten beginnen... Alhoewel, dan had u allemaal moeten opdraaien voor ons spaargedrag. Maar um, zat een man op de radio gehoord en die wist dingen te vertellen die je met je spaargeld kan doen. Ja, dat is zegt, gek. Maar goed, wij trokken de conclusie dat daar voor ons niet het probleem zit. Wij weten namelijk heel goed wat je met je spaargeld kan doen. Daarom staat er ook niks op de bank. Nou, dat is niet helemaal zo. Dat komt vooral omdat jij zo vaak van die goede ideeën hebt met wat we met ons geld kunnen doen. Weekendjes weg, sauna, dingen kopen. Ook hè, dat jij ook zo vaak van die goede ja te laat. Bij mij zijn alle verbale poorten dan al pff, totaal op slot geslagen. Er komt echt niks meer uit. Het ligt aan mij. Ik ben een verkwister. Ik heb overal schoenen voor: hardloopschoenen, fietsschoenen, twee paar omdat ik en een hybride fiets en een racefiets heb. Ik heb werkschoenen met stalen neuzen, ik heb laarzen. Gewone schoenen, vier paar. Zeven paar, hoor ik. Snowboots. Eén weekendje naar Sauerland. Zo'n fuck laagje sneeuw. Snowboots. En dat komt, weet je, het erg is... geen een van die schoenen zit echt goed. En dat komt omdat ik... op het een moment ben ik blij dat ik überhaupt iets mag aanschaffen. En op het andere moment ben ik gewoon een hele stoere man... die met een muisklik iets bestelt op internet... En dan durf ik het niet terug te sturen. En zo zit ik met het ene na het andere paar wat of te groot of te klein. Hier, het is gewoon twee maten te groot. Die van hem zijn goed. Gereedschap heb ik ook. bovenvrezen, cirkelzagen, schuurmachines, decoupeerzagen. Ik heb het allemaal. Bakken vol met handgereedschap. Ik, heb het, ik ben niet eens handig. Kijk, mijn vader was handig. Ja, ja, handig. Kijk, u was, u was gewoon een vakman. He, dat handig, dat is ja, de overtreffende trap van handig. Dus was het logisch dat ik in navolging van mijn vader en van uh, de mannen aan mijn moeders kant... timmermannen, kuipenmakers, uh, sloepenbouwers, uh, scheepstimmermannen... was het logisch dat ik naar de LTS ging. Ja, LBO, pa, ja, ik weet het, ja. In die tijd heette het LBO, maar ik vind LTS gewoon mooier klinken. Wat? Ambachtschool, ja. Mijn vader zegt binnenkort heet het allemaal weer Ambachtschool. Ja, dat heb ik laatst ook in de krant gelezen. Maar ik zat op die LTS, LBO, Ambachtschool. En gelukkig was daar een jongen die nog iets onhandiger was als ik. En de week ervoor hadden we een zaagbankje getimmerd. En hij stond... ...op dat zaagbankje een plank in de lengterichting door te zagen. Het was niet zo'n handige jongen. En dat ging echt een hele tijd goed... ...totdat hij bij de meester stond aan te kloppen. Meester, ik, eh, de zaag stond in zijn knieschijf. Dus ja, maar waar wil je dan voor sparen? Nou, je wilt dus graag een nieuwe auto. Laten we dan sparen voor een nieuwe auto. Ja, <lacht> daar wordt hij mooi, zeg jarenlang zeg ik dat we die pensionaris limousines moeten inruilen voor een wat leeftijds adequater model en kan het niet, mag het niet of heb ik mijn kansen gehad ja dat is een stom verhaal, kochten wij op de overwaarde van ons huis in de tijd dat je nog overwaarde had, kochten wij ja, gewoon een nagelnieuwe auto waren we erin geluisterd door een slechte autoverkoper nou ja het was een goede autoverkoper want met die auto was niks mis Als een auto ja was in onze favoriete kleur diep donkerblauw. Koplampen, mistlampen, elektrisch verstelbare spiegels. Echt stom. Erco, stoeltjes, lekker, een beetje stevig. Steun in de rug. Stom. Prachtig houten. Trekhaak. Geen distributie, maar een ketting met levenslange garantie. Drie jaar gratis onderhoud. Stom, stom, stom. De kinderen vonden hem leuk. Mooi ook. Hij reed zuinig, maar als je gas gaf, dan ging je toch vooruit. Pittige auto. Ja, bleek hij voor mij te klein. Dan kreeg ik last van mijn armen en van mijn schouders. en hebben we hem ingeruild voor een tweedehands auto. Ja, typisch een model wat u ook gekocht zou hebben. Ik weet het zeker. Kijk, en eigenlijk zou ik een DS willen, een snoek. Ja, maar dan wel met, met vijf versnellingen en zo'n luxe flex achter de achteruit. Op gas. Of een CX-GTI met kickdown mag ook. Lekker door Utrecht cruisen. En mooie zwarte oldtimer, maar wel met een harde bodem. En mijn vrouw zegt, ja, dat is goed. Maar waar rij je eerst deze af? Ik zeg, je weet dat dit een Renault is, hè? Die motoren die halen makkelijk de vijf ton... We zitten nog niet eens op de helft. Dus dat is nog minstens 20 jaar rijden. Nou, zegt ze, dan kan je er net zo goed in blijven rijden. Dan heb je toch nog je oldtimer. Sparen. He, sparen. In welke sok? Wie brengt zijn geld dan nog naar de bank tegenwoordig? Een pensioen. Net zoiets. Het afgelopen jaar zijn we elke maand wel een keer gebeld over ons pensioengat. Of we daar wel voldoende voor verzekerd waren. Pensioen gehad. Mijn vader heeft een pensioen gehad. Nog een paar jaar en dan. Uh, word ik vijftig. Ja, dank u wel. Ja, ik, ik weet nog dat toen u vijftig werd, dat ik dat best wel, best wel oud vond eigenlijk. En ik wil me niet te veel verbeelden, maar ja, ik voel me nog zo jong. Ik weet nog dat die nacht, het was het twaalf uur, dat u vijftig, dat de familie voor de deur stond, verkleed en met een eetbare Abraham en ja, en dat weekend was het feest. En het is, het is wel mooi om te weten dat wij dat nog steeds doen. Als een van ons vijftig wordt, dan staan we nog steeds als gekken verkleed twaalf uur s'nachts nachts bij elkaar voor de deur, of je nou in Voorschoten of in Almere woont, het maakt niet uit. Sneeuw, geen sneeuw, we zijn er en we zingen. En het is maart 1976 en Abraham is u juist gebracht. Alle stoelen in de kamer, de gasaard in de stuur en op alle tafels kleine ronde glaasjes met sigaretten was gezellig en niet duur. Alle ooms en tantes gescheiden van elkaar. Hier zaten dan de ooms en de tantes zaten daar. En in twee gescheiden werelden, met elk hun gesprek, ging het daar veel over voetbal. En daarover Ramsesjaf. En over Freddy Breck. En na de koffie kwam er wat sterkers op de tafels. En we deden nog niet moeilijk over wie rijden zou. Bob kende nog niemand. En niemand kende Bob. Straks koffie met een broodje. Daar kikker je van op. En op de klanken van 56 superkrakers ging onder luid gejoel een been omhoog. Het was mijn vader die als de Dat zijn ziekte was beroofd. Moeder rende van de keuken naar de kamer. Dat lekker alles zelf doen, dat heb ik dus van haar. En ze zorgde dat iedereen genoeg had. En meer dan dat, ze maakte. ook nog alles zelf klaar. En als het eind van het feest dan plotseling nabij was, kwam er koffie en de beroemde duivenkater van bakker Kroes. En zo kwam iedereen weer nuchter in de auto of achter het stuur met een lichte roe. En op de klanken van 56 superkrakers ging onder luid gejoel Het, been het was mijn vader die als de Zijn ze weg? Nou, ik hoop dat je er nog bent. Dit was deel 2. En nu... Op naar deel 3.